0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana y en Canal Sur Radio ya es Navidad.
1: Euros.
0: Despierta tu mente, descubre la realidad.
2: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Estamos en las primeras horas del invierno de 2023, que ha entrado a las 4 y 27 minutos y vivimos las vísperas de todo. Del sorteo de la Lotería de Navidad, que a las 9 de la mañana comenzará en el Teatro Real de Madrid y que podrán seguir por esta radio, que será la manera más entretenida. Más feliz, no sabemos si la que traerá más la fortuna, pero será, desde luego, haremos todo lo posible para que sea la manera más entretenida de vivirlo. Estamos en vísperas de la suerte que podría llegar a la casa de cualquiera de ustedes que nos escuchan. De las vacaciones, de los días por venir de viajes y reencuentros, de la nochebuena de las lluvias que podrían llegar y de la operación de tráfico que a las 3 de la tarde se pondrá en marcha. ...por parte de la DGT y que prevé 20 millones de desplazamientos... ...en todo el país, 4 millones y medio de viajes en Andalucía... ...desde hoy y hasta el domingo 7 de enero... ...como cada año se han establecido varias fases... ...que coinciden con las principales fiestas de Nochebuena y Navidad... ...fin de año, Año Nuevo y el Día de Reyes... ...y hay también hoy otras noticias, algunas muy tristes... ...tristísimas, como la muerte de dos soldados... Este jueves en Cerromuriano, en Córdoba, mientras hacían unas prácticas de resistencia acuática, la baja temperatura del agua y un fallo en la sujeción pueden ser las causas de la muerte de estos dos militares. También en la bella ciudad y navideña, ciudad de Praga, las vísperas de la Navidad se han tintado ...de sangre y dolor... ...un estudiante de 24 años ha matado a 14 personas... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina... ...que tal vez ustedes hayan visitado en alguno de los viajes... ...y finalmente se ha quitado la vida... ...otras 25 personas resultaron heridas... ...de las cuales 9 se encuentran en estado grave... ...las autoridades checas... ...no ven indicios de que el autor de esta matanza... ...en el centro de Praga... ...haya estado vinculado con organizaciones terroristas... ...y ya en Andalucía... Algo, desde luego, de esperanza desde anoche en la zona norte de la provincia de Córdoba. Los cuatro eh, pertenecientes a la plataforma Salvemos eh, por el Agua, unidos por el Agua, han abandonado la huelga de hambre que mantenían. Exigían una solución al problema que padecen 80.000 habitantes de aquella zona que desde hace nueve meses están sin agua potable. Han depuesto la huelga de hambre cuando llevaban una semana porque... Ha habido acuerdo, un acuerdo entre junta y gobierno para atender y poner remedio a este problema. Ojalá y así sea.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Y lo primero, vamos a conocer el tiempo
3: para hoy. Pues el invierno ha entrado con sol, lo va a hacer con sol y cielos despejados. Vientos flojos del nordeste en la vertiente atlántica y variables flojos en el resto. Las temperaturas suben con heladas débiles, aisladas, eso sí, en el interior oriental de Andalucía. La mínima se registra en Granada con un grado y la máxima la van a tener en Huelva, Málaga y Sevilla con 19. Y vamos a contarles que
0: el juez togado militar de Sevilla investiga el ahogamiento de dos soldados este jueves durante unas maniobras en Cerro Muriano, Córdoba. Los militares desarrollaban un ejercicio en un embalse de la base de la brigada Guzmán el Bueno. Las bajas temperaturas y un fallo en la sujeción podrían ser las causas de este accidente.
3: Los fallecidos son el cabo Miguel Ángel Jiménez de Villafranca de Córdoba, de 37 años, y el soldado Carlos León, de 24, que llevaba tan solo siete meses en el ejército. Los buzos de la Guardia Civil recuperaron sus cuerpos hoy se les van a practicar las autopsias el ejercicio se desarrollaba en una zona militar en el embalse concretamente de Guadaluño a una temperatura entre 2 y 4 grados tanto en el ambiente como en el agua se trata de un ejercicio de resistencia sujetos a una cuerda, van los militares con esa llamada línea de vida que podría haber fallado la capital de la República Checa, Praga, amanece conmocionada aún
0: por la masacre en su universidad que le ha costado la vida a 14 personas y ha causado heridas a
3: 25, 10 de ellas se encuentran graves. La policía cree que el estudiante de 24 años, que abrió fuego, como hemos escuchado, contra sus compañeros, había matado horas antes a su padre. Actuó solo, sin conexiones terroristas y siguiendo un plan premeditado, inspirado en matanzas similares. En el extranjero Cuando la policía lo acorraló En las dependencias universitarias Terminó quitándose la vida Anoche el primer ministro checo Pietro Fiala, Se dirigía a la nación Ha sido un acto horrible Y sin justificación de Parece haber sido el
4: acto De un pistolero solitario Que ahora está muerto Por lo tanto no se trata De un acto de terrorismo internacional Ni de un grupo organizado Todo está ahora bajo control
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó mantienen hoy su quinta reunión desde que el político gallego está al frente del PP. Cerro Muriano y la oposición española a una intervención en el Mar Rojo se van a colar, seguro, en los temas que socialistas y populares tienen previsto tratar
3: hoy. El encuentro será a partir de las diez y media de la mañana en el Congreso y con los bombos de la lotería ya dando vueltas. En sus encuentros anteriores nunca han cerrado acuerdo alguno. Sobre la mesa, la renovación del Consejo General Poder Judicial, también el sistema de financiación autonómica propuesta de los socialistas y asuntos como... la amnistía o el acuerdo del PSOE con Bildu o el acoso a los jueces propuestos por los populares. Las diferencias son conocidas y las expectativas, por tanto, de acuerdo pocas. A ese encuentro se ha referido el presidente de la Junta Andalucía, Juan Ma Moreno. Si el señor Sánchez, por
5: una vez, piensa qué es lo que necesita España los españoles, y deja a un lado qué es lo que necesita Pedro Sánchez y qué es lo que necesita el PSOE, yo estoy convencido que podemos llegar a puntos de encuentro.
0: Pedro Sánchez se ve con después de abrirle la puerta a Cataluña a salir del sistema de financiación autonómica si renuncian al referendo.
3: El presidente del gobierno y el de la Generalitat, pera Aragonés, han alcanzado varios acuerdos entre los que destacan la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de diálogo y una ley para que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración General del Estado en catalán en cualquier punto del país y al igual con el resto de lenguas cooficiales. Sánchez ha ofrecido al independentismo catalán un acuerdo para reforzar la financiación autonómica el autogobierno si renuncia al referéndum de autodeterminación.
6: Nosotros no pedimos que ningún partido político renuncie a a ninguno de sus objetivos legítimos. Lo que pedimos es que se haga en el marco de la Constitución Española. No hay ninguna Constitución en el mundo que acepte y asuma en su Constitución la segregación de una parte de su país. Para con
3: eso lo tiene claro, la nueva etapa que abre la amnistía debe avanzar hacia un referéndum de autodeterminación.
0: El Consejo General del Poder Judicial insta al Congreso y al Senado que se abstengan de citar a los jueces a declarar en las comisiones de investigación para hablar de sus resoluciones jurisdiccionales.
3: Por unanimidad, los vocales conservadores y progresistas coinciden. Los jueces no pueden declarar sobre hechos que hayan conocido durante su actividad profesional. El Consejo insta a los magistrados a que en caso de ser llamados se lo comuniquen, ya que denegarán la posibilidad de que acudan a las cortes. Que el gobierno ponga los medios suficientes para que cesen esos ataques de políticos a jueces es lo que le ha pedido el Tribunal Supremo, perdón, tras reunirse con el ministro de Justicia. No lo ha hecho así el fiscal general del Estado en el Congreso Álvaro García Ortiz ha remetido contra el Poder Judicial que lo declaró no idóneo para el puesto
7: se ha metido con el Fiscal General del Estado, a mí no se me ocurre salir a contestar. Pero cuando es un órgano constitucional que entiendo ha excedido sus competencias, yo también como representante de un órgano de relevancia constitucional, en sede parlamentaria además tengo la capacidad de contestar lo que creo que es un exceso.
0: El Parlamento andaluz ha aprobado los presupuestos para 2024 con los votos a favor del PP, que tiene mayoría absoluta, y la oposición del resto de grupos políticos.
3: El presupuesto incorpora 85 enmiendas parciales, 28 de los grupos de la oposición. El gobierno los define como la mejor garantía para la estabilidad y el avance de Andalucía. También desde la oposición reacciona a estos presupuestos. Los socialistas se consideran que los números del PP no corresponden con la realidad. También los grupos de izquierda por Andalucía y adelante, mientras que Vox afea al Ejecutivo andaluz que no haya aceptado más enmiendas de la oposición. Todo está preparado ya
0: para que a partir de las 9 de comienzo el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Este año los andaluces hemos comprado alrededor de 502 millones de euros en lotería,
3: 16 millones más que el año pasado. Andalucía seguirá siendo la segunda comunidad donde más lotería de Navidad se compra solo por detrás de Madrid. Las loterías y apuestas del Estado han consignado en nuestra comunidad 2 millones y medio de billetes lo que representa que cada ciudadano nos vamos a jugar de media 59 euros las provincias de Sevilla y Málaga son las que más dinero juegan en total pero por habitantes son los jienenses los que más dedican de su presupuesto a comprar décimos. Ya en deportes
0: empates del Betis y Cádiz en una jornada marcada por la Superliga.
3: Los Beriblancos sacaron un punto en extremis frente al Girona en un partido muy vistoso buena imagen del Cádiz que mereció mejor resultado ante la Real Sociedad que tuvo en su portero a Remiro, a su hombre más destacado. El conjunto amarillo se va de vacaciones fuera del descenso Última jornada de Liga del Año, en medio del terremoto que ha dejado o ha ocasionado la justicia europea al dar la la razón al Real Madrid y al Barcelona con la Superliga.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos que ya ha repasado y resumido para ustedes. Jorge González, buenos días Jorge.
8: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Eh, Pues tres asuntos prácticamente se repiten en todas las portadas de la prensa de tirada nacional. Lo ocurrido en Praga, el asunto de la Superliga y todo lo que sucede también en torno a Cataluña. En El Mundo, Feijó reformará el artículo 49 si Díaz renuncia a un referéndum. El PP llevará hoy a la cita con Sánchez lo pactado en abril y pide garantías de que Sumar no convocará una consulta. Habla de la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido. Fotografía de portada para Praga. eh, Se ve a un joven envuelto en una de esas mantas térmicas así plateadas, eh, bajando unas escaleras recibido por un policía. Matanza, la Universidad de Praga, un estudiante eh, asesina tiros a 15 personas, dice El Mundo. En este caso habla de 15 personas. Sánchez acepta negociar por primera vez que Cataluña tenga su propia hacienda y fotografía también de pequeño formato para el Florentino Pérez, revés judicial de Europa para la UEFA, pero la Superliga no suma socios. En El País, también fotografía de portada para la tragedia de Praga, una foto bastante llamativa, se ve a unos jóvenes colgados prácticamente en el vacío eh, están por fuera de una cornisa y están ahí escondidos imagino que huyendo de, del asaltante de, del hombre que del estudiante que mató a 14 personas un hombre armado mata a 14 personas y es el país en la Universidad de Praga. También en el diario de Prisa, la justicia de la Unión Europea sacó del fútbol al impedir el veto de la Superliga. En ABC. La Superliga de Florentino gana en el tribunal pero pierde socios, eso por una parte y también en la parte de abajo de la portada Sánchez considera el referéndum un objetivo legítimo y acuerda cesiones en la lengua de tributos y hay tres fotografías que parecen una sola. En la de abajo que ocupa todo el ancho vemos al presidente Pereira con al presidente catalán, mientras una mujer está cambiando la bandera de España que está al fondo a su izquierda. En la de arriba Pedro Sánchez, hablando también después de la reunión, con ambas banderas y en una pequeña fotito se ve a esa mujer que es la que se encargó de poner y quitar las banderas según quien estuviera hablando. En La Vanguardia... Cuántos trabajos perdidos. Sí, te has dado cuenta, ¿no? La Vanguardia Sánchez plantea avanzar en el autogobierno si se relega el referéndum. Un francotirador desata el terror en el centro de Praga. La derrota judicial de la UEFA y la FIFA da alas a la Superliga y terminamos con La Razón, con fotografía en este caso de Florentino. La Unión Europea acusa a la UEFA de abuso de poder y abre una puerta a la Superliga. También foto para Sánchez y Aragonés. Sánchez ofrece una ley plurilingüe y el traspaso del ingreso mínimo vital. El presidente del gobierno escenifica con Aragonés la entrega al independentismo. Pues vamos ahora con la
0: revista La Mirada a la Prensa Internacional que cada día repasa para sintetizarnos, Beatriz Almeida, buenos días Bea, ¿qué has encontrado?
4: Buenos días, pues he comenzado por la República Checa, toda la prensa, claro, abre allí con el tiroteo de Praga. El diario Blesk cuenta que la policía trabaja con la versión de que el tirador de la Facultad de Filosofía también es responsable del asesinato de un hombre y un recién nacido la semana pasada. Me voy a Israel. El diario Haaretz eh, dice que aunque jamás se niega a discutir la liberación de rehenes hasta que haya un, fu- un cese, al, un alto el fuego total, eh, Israel continúa intentando promover un acuerdo y cree que la presión militar llevará a la organización terrorista a solicitar una pausa en los combates durante, eh, o sea, dentro de pocos días. La nación de Argentina, fuerte rechazo en el Congreso al megadecreto de ley. Se gesta una mayoría dispuesta a invalidarlo. De la salud a los alquileres, pasando por los contratos o el comercio exterior, el extenso decreto dictado por Miley deroga y y modifica leyes y apunta a desregular la economía de raíz. En Islandia, la erupción volcánica parecía haber tocado su fin, había dejado de arrojar lava, pero el Morgunbladid, el periódico de la mañana de Reykjavik, Publica la declaración de un geofísico de la Universidad de Islandia que dice que eh, parece que el magma está empezando de nuevo a acumularse. La construcción de barreras para proteger, para proteger la, central eléctrica, la central eléctrica del flujo de lava está casi terminada. Y termino en Gibraltar, el Gibraltar Chronicle, habla de optimismo moderado, aunque aún no hay avances en la negociación del tratado post-Brexit sobre la relación entre el Peñón y la Unión Europea. En 25 minutos más.
0: Estamos en las 6.15 minutos de la mañana. Aún no llevamos dos horas del invierno del 23. Pongamos un poco de miedo.
1: que te quiero
8: Y no escucho a nadie Hoy tengo la suerte De poder besarte
0: La música que nos llega de Canal Fiesta Radio Vico y Abraham Mateo Te quiero Ese es el título ¿Desde cuándo no dicen ustedes Te quiero? Yo sé que te quiero
2: Y no escucho a nadie Hoy tengo la suerte de poder besarte.
0: Nosotros les queremos un montón y quisiéramos que vivieran la mañana con nosotros. Va a ser una mañana de las especiales, de las radiofónicas, que se esperan intensas, pero muy vividas. Porque a partir de las 9 se desencadena el sorteo de la Navidad, quien dice que alguien que esté escuchándonos en este momento desde la cama, en el cuarto de baño, eh, camino del trabajo enrabietado a lo mejor porque no sabe cómo pagar la factura que le ha llegado o la carga que le va a llegar en el banco ¿Quién ¿Quién bonita, qué bonita
8: que bonita es esta mañana hasta que acaba el sorteo? Claro, claro, claro Sobre todo los que no le tocan ¿no? Pero te digo
0: ¿Quién dice que en este momento alguien que nos escucha desde algún punto remoto de Andalucía no vaya a cambiarle la vida eh, vale, hay, esta mañana O ayudarle,
8: que, o darle un, un empujoncito Hay gente que nos está escuchando que seguro que le va a cambiar la sí. vida está claro. O le va a ayudar, hombre, claro o le va a dar un empujecito. Sí, sí, sí.
0: O le va a hacer ser feliz Porque el dinero no trae la felicidad, ni la garantiza, ni mucho menos Como me contaba ayer el señor de, de Santiago eh, De veas Be- de Segura, perdón, de aquella zona que me decía que el 50% de las personas que le tocó la lotería hace unos años que dio un buen pelotazo, lo mm-hmm. vendió él, el panadero, sí. el perolillas, el perolilla Juan Antonio el perolilla dice el 50% me están
8: sin un pavo. Bueno, hay que tener en cuenta que el sorteo de la Navidad es un sorteo muy social, que es muy repartido y que verdad que no te toca un premio como no, para no, solucionarte le, a la vida. Le ¿no? tocaron
0: para arreglarlo un poquito, pero sí. algunos eh, persistieron en jugar, en fin, <risa> se complicaron la vida. En fin... Que la fortuna venga para todos 6, 18 minutos de la mañana Sigue la radio en Canal Sur Con la información
9: Navidad, Navidad en Canal Sur Navidad, Navidad en Canal Sur Nuestra
2: Navidad Te estás perdiendo muchas cosas No te quedes esperando a que pase algo Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a
0: Seguro que has oído hablar de compartir
6: responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero, ¿sabes qué beneficios aporta?
2: Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa. ...libertad de decisión... ...independencia y autonomía... ...para niños y niñas... ...pero también es amor... ...respeto, compromiso y salud... ...tanto física como emocional...
10: ...familias corresponsables... ...cuidados compartidos...
2: ...campaña promovida conjuntamente... ...por la Consejería de Salud y Consumo... ...y la Consejería de Inclusión Social... ...Juventud, Familias e Igualdad... ...de la Junta de Andalucía... ...enmarcada en el Plan Corresponsables... Impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigotra.
8: Noticias. 6 y 19 de la mañana, vamos a seguir ampliando las principales noticias que le han avanzado ya Jesús Vigorre y Paco Ramón desde las 6 de la mañana aquí en la mañana de Andalucía el juzgado togado militar de Sevilla se encarga de la investigación de los dos jóvenes militares fallecidos este jueves durante unas maniobras acuáticas que se estaban desarrollando en un embalse en la base militar de la brigada Guzmán el Bueno en Cerro Muriano en la provincia de Córdoba, según ha podido saber Canal Sur Radio. La baja temperatura del agua y un fallo en la sujección podrían ser las causas de este doble siniestro mortal cuéntanos Javier Ronda
7: El ejercicio se desarrollaba en zona militar en el embalse de Guadaluño a una temperatura gélida entre 2 y 4 grados en el ambiente y el agua. Se trata de un ejercicio de resistencia donde se pone a prueba las capacidades de los soldados en el medio acuático en una zona poco profunda donde se usa una cuerda llamada línea de vida donde se agarra a los soldados mientras camina o nada. Se suele hacer con los equipos y mochilas pero ahora la investigación determinará qué pudo pasar y en qué circunstancias para que los dos soldados murieran los fallecidos son un cabo Miguel Ángel Jiménez de Villafranca de Córdoba de 37 años y el soldado Carlos León de 24 años que llevaba tan solo 7 meses en el ejército es hijo de un conocido hostelero de Sevilla. Los buzos de la Guardia Civil recuperaron sus cuerpos. Este viernes las autopsias van a arrojar más datos sobre la muerte que investiga inicialmente el juzgado togado militar de Sevilla. La, rep- la capital de la República Checa,
8: Praga, amanece hoy de luto por la masacre de su universidad que le ha costado la vida a 14 personas y ha causado también heridas a otras 25. De ellas, 10 están en estado grave. Mariló Rico, buenos días.
1: Buenos días. La policía cree que el estudiante de 24 años que abrió fuego contra sus compañeros había matado horas antes a su padre. Actuó solo, sin conexiones terroristas y siguiendo un plan premeditado inspirado en matanzas similares en el extranjero. Tenía en su poder un arsenal de armas. Cuando la policía lo acorraló en las dependencias universitarias, terminó quitándose la vida. Las imágenes lo muestran apostado en la terraza de un edificio universitario con un rifle de mira telescópica y disparando a sus compañeros. Estudiantes y profesores recibieron aviso de encerrarse en las aulas y no salir. Algunos se agazaparon en la cornisa del edificio y saltaron después a los balcones desde una altura considerable. Anoche el primer ministro checo, Per Fiala, se dirigía a la nación. Ha sido. Una terrible injustificación. Lamentaba y confirmaba que no hay
4: conexiones
5: terroristas.
4: Parece haber sido el acto de un pistolero solitario que ahora está muerto. Por lo tanto, no se trata de un acto de terrorismo internacional ni de un grupo organizado. Todo está ahora bajo
5: control.
4: Las autoridades de Praga han pedido a los
1: ciudadanos que tengan material audiovisual que se lo entreguen. la universidad Carolina está en el centro de Praga. La ciudad está conmocionada por esta matanza, la peor de este tipo registrada en la República Checa y en toda la Unión Europea en 2023. La policía investiga también si este tiroteador asesinó también a la semana pasada un hombre de 32 años y a su bebé en un bosque.
8: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo van a mantener hoy su quinta reunión desde que el político gallego está al frente del Partido Popular. Entre los temas que socialistas y populares tienen previsto tratar está la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación autonómica. Jorge Dayas. A las diez y
9: media de la mañana tendrá lugar en el Congreso la reunión entre ambos dirigentes que nunca han cerrado acuerdo alguno a partir de sus anteriores encuentros, pese a los intentos. Esta va a ser la tercera vez en la que los dos líderes se den cita en la Cámara Baja, aunque en esta ocasión con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ya que los dos encuentros anteriores se hicieron en ronda de contactos para la investidura. Sobre la mesa, el órgano de los jueces y el sistema de financiación autonómica propuestos por los socialistas y los asuntos que añaden los populares, como la ley de amnistía, la decisión del PSOE de dar la alcaldía de Pamplona a Bildu o el llamado fair. Las diferencias son bien conocidas, las expectativas de consenso son bajas, pero al menos espera un acuerdo en la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido.
8: A ese encuentro se ha referido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha dicho que el presidente del Gobierno tiene una gran oportunidad de llegar a un acuerdo con el líder de, el líder de la oposición y demostrar, por una vez, que tiene sentido de Estado. Que el señor Sánchez, por una vez, Por una
5: vez, aproveche esta oportunidad. Por una vez, piense en España y los españoles por encima de él y del Partido Socialista. Si el señor Sánchez, por una vez, piensa qué es lo que necesita España y los españoles y deja a un lado qué es lo que necesita Pedro Sánchez y qué es lo que necesita el PSOE, yo estoy convencido que podemos llegar a puntos de encuentro.
8: Pedro Sánchez que abre la puerta a reforzar la financiación de Cataluña si renuncia al referéndum de autodeterminación.
1: El presidente del gobierno y el de la Generalitat Pere Aragonés han alcanzado varios acuerdos entre los que destacan la convocatoria de una nueva reunión en la mesa de diálogo y una ley para que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración General del Estado en catalán y en el resto de lenguas cooficiales. Sánchez ha ofrecido al independentismo catalán un acuerdo para reforzar la financiación autonómica, el autogobierno, si renuncia a al referéndum de autodeterminación.
6: Nosotros no pedimos que ningún partido político renuncie a a ninguno de sus objetivos legítimos. Lo que pedimos es que se haga en el marco de la Constitución española. No hay ninguna Constitución en el mundo que acepte y asuma en su Constitución la segregación de una parte de su país. No la hay, tampoco en España. Por tanto, desde el punto de vista material, no, 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 no 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 está contemplado.
1: Aragonés lo tiene claro y he dicho mm. que la amnistía ha abierto una nueva etapa que debe avanzar hacia la resolución del conflicto a través de un referéndum de autodeterminación.
8: Como hoy mismo le he trasladado al, Sánchez, al presidente Sánchez, gobierno de Sánchez de el gobierno de Cataluña defenderemos nuestra solución al conflicto, conflicto, político, solución es conflicto político, político, que es la celebración de, de, de un referéndum de autodeterminación
10: Cataluña, en Cataluña,
8: para que la ciudadanía de nuestro país pueda decidir nuestro libremente nuestro futuro como nación.
1: Antes de la comparecencia del presidente catalán, funcionarios de la Generalitat retiraban la bandera de España de la sala de prensa. Los equipos de Sánchez y Aragonés han resaltado que el encuentro ha servido para constatar la firme voluntad de seguir avanzando.
8: El Consejo General del Poder Judicial insta al Congreso y también al Senado que se abstengan de citar a los jueces a declarar en las comisiones de investigación para hablar de sus resoluciones jurisdiccionales.
1: Por unanimidad vocales conservadores y progresistas coinciden. Los jueces no pueden declarar sobre hechos que hayan conocido durante su actividad profesional. De hecho, el reglamento del Congreso no recoge esa posibilidad, pero tampoco lo prohíbe. El Consejo insta a los magistrados a que en caso de ser llamados se lo comuniquen, ya que denegarán la posibilidad de que acudan a las Cortes. El Consejo General del Poder Judicial también ha reclamado su propia renovación cuanto antes, para poner fin a la anomalía constitucional de que su mandato lleve cinco años caducados.
8: Que el Gobierno ponga medios para que cesen los ataques de políticos a jueces es lo que pide el Tribunal Supremo. Su presidente el interino Francisco Marín Castán recibía al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la pasada tarde tras aplazar la cita por las críticas vertidas desde el Congreso. También le trasladó que el clima de tensión no favorece para nada un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Reunión fructífera, indicaba su salida al ministro, que horas antes, ante los diputados de la Comisión del Congreso, reiteraba su defensa de los jueces. Félix Bolaños.
7: Pueden contar jueces, magistrados y
6: fiscales con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación me tendrá enfrente.
8: 6 y 27, enseguida al deporte.
6: La Mañana de Andalucía.
8: Información, cercanía, diversión.
0: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en Navidad.
2: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía, con toda la actualidad y las mejores historias de estas fechas.
6: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
2: Canal Sur
11: Radio. Somos más Navidad.
8: Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenos días. Pusieron el punto y final al año 2023 compitiendo en el día de ayer tanto Betis como Cádiz y los dos empatando. El Betis a uno ante el Girona en un partido vistoso con dos equipos que fueron a por los tres puntos y que al final se repartieron solo uno. El conjunto de Pellegrini remó hasta el final para conseguir el empate en un gran gol de Petzela cuando ya se daba el partido por perdido. A pesar de todo, Pellegrini ve poco el punto conseguido.
7: Bueno, me deja la sensación de que nos faltan unos puntos más, que no hemos tenido fortuna tampoco en los últimos partidos, que para llegar a Europa todavía nos falta un par de puntos, porque estamos fuera de Europa.
11: Y el Cádiz, con una gran imagen, mereció un mejor resultado ante una Real Sociedad, donde su portero se erigió en protagonista para darle un punto al conjunto bajo que tuvo tres intervenciones de mérito para dejar el empate a cero en el marcador. Su entrenador, Sergio González, da el punto por bueno, pero cree que mereció más.
6: Es verdad que es un punto muy valioso, Lástima que eh, después de lo lo acumulado, si lo sumas al acumulado, te queda un poco ahí eh, oscurecido, pero si lo miras individualmente es un punto muy bueno, aunque creo que sí que es verdad que la primera parte, eh, bueno, podemos saber, bueno, no es injusto el, el, el empate, la verdad.
11: Y al que todavía le falta un partido por competir es el Sevilla, que lo hará el próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El encuentro atrasado del pasado 3 de septiembre por la meteorología. Va a ser el partido en el que Quique Sánchez Flores de nuevo tenga la oportunidad de puntuar para intentar terminar el año 2023 de la mejor manera posible. Y la Superliga Europea está creando un cisma importante. Ayer, el Tribunal de Justicia Europeo le daba la razón al Real Madrid y al Barcelona, por lo que ni la UEFA ni la FIFA podrán interponer En la creación de una nueva competición Pero por ahora Los dos grandes del fútbol español Se están quedando solos Ni la Liga Española, ni la Premier Ni tampoco la Alemana Apoyan la creación de la Superliga Canal Sur,
0: la radio de Andalucía Andalucía despierta Son las seis y media de la mañana
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, seis y media, vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Marilo Rico. La baja temperatura del agua y un fallo en la sujeción pueden ser las causas de la muerte de dos soldados fallecidos este jueves en Cerro Muriano, en Córdoba.
1: El juzgado togado militar de Sevilla se ha hecho cargo de la investigación. Estamos realizando un ejercicio de resistencia donde se pone a prueba las capacidades de los soldados en el medio acuático.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó mantienen hoy su quinta reunión desde que el político gallego está al frente del Partido Popular.
1: El encuentro tendrá lugar a las diez y media de la mañana en el Congreso, entre los asuntos tratar. La renovación del Consejo General del Poder Judicial y la financiación autonómica.
0: El Parlamento Andaluz ha aprobado los presupuestos de 2024 con los votos a favor del PP, que tiene mayoría absoluta, y la oposición del resto de grupos políticos.
1: Son los más elevados de la historia de nuestra comunidad. El gasto social o las políticas del agua se llevan las partidas más elevadas. También la sanidad, con un 30% del total.
0: Luto en Praga, la capital checa, por la masacre en su universidad que le ha costado la vida a 14 personas y ha causado. Heridas a otras 25, 10 de ellas graves.
1: La policía cree que el estudiante de 24 años que abrió fuego contra sus compañeros había matado horas antes a su padre. Tenía en su poder un arsenal de armas, actuó solo y sin conexiones terroristas.
0: Todo está preparado para que a partir de las 9 de esta mañana dé comienzo el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad desde el Teatro Real de Madrid.
1: Este año los andaluces hemos comprado alrededor de 502 millones de euros en Lotería. 16 millones más que. Que el año pasado, a partir de las ocho y media de la mañana, se lo contaremos en directo aquí en Canal Sur Radio.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
1: El invierno llega con cielos despejados, vientos flojos del nordeste, la vertiente atlántica y variables flojos en el resto. Las temperaturas suben con heladas débiles, aisladas en el interior oriental. La mínima se registra en Granada con un grado y la máxima en Huelva, Málaga y Sevilla con 19.
0: Hoy es el día de la salud Realmente el calendario lo coloca el 7 de abril Aunque si existe un día prácticamente que sea el de la salud Ese título se lo ha arrebatado el 22 de diciembre Que ha pasado a convertirse de forma oficiosa ...en un día en el que muchos de nosotros invocamos a partir de la una, una y media... ...¿a partir de esa hora? Ahora no, ahora es el día de la lotería... ...pero a partir de la una y pico es el día de la salud... ...así es que eh, suerte para todos y salud también. (risa) 22 de diciembre, tal día como hoy del año 1248... ...Fernando III entró en la recién conquistada Sevilla... ¿Cómo sería esa entrada? Eh?
6: Mm.
0: ¿Por qué puerta entró? Bueno, eso está documentado, pero ¿cómo sería? ¿Sería con capa? ¿Cuál sería su cortejo?
1: ¿Con boato seguro? ¿De qué
0: color sería el caballo? Mm. ¿Cómo olería mm. en su entorno? <risa> y tal día como hoy, esto lo tenemos más cercano, eh, porque es el siglo XIX, siglo, en fin, 1808, en la noche del 20... Bueno, tarde, porque entonces... <coughs> Sería por la tarde. Eh, se estrenaban en Viena las Sinfonías número 5 y sexta de Lubin van Beethoven. ¿Qué sentiría la gente al oír esto por primera vez? ¡Por primera vez en Viena! ¿Cómo se les quedaría el cuerpo? Congelado. <risa> y la cita que he traído, he buscado pues algo relacionado con la... Eh, con la suerte, la fortuna en Séneca, en, en Epícteto pero al final he dado con un, una frase desconocida que no tiene padre ni madre y que dice así y que creo que está bastante acertada la buena fortuna es como el humo no puedes atraparla con las manos pero puede rodearte mm, ¿Eh? sí, sí, mucho, sí. mucho la buena fortuna es como el humo no mm. puedes atraparla con las manos pero puede rodearte ahí la dejo
11: Al Sur Radio.
1: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estar
2: sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España. Junta de
1: Andalucía.
0: Vamos ya con la segunda entrega de la revista de prensa, ahora dedicada a las portadas de los periódicos más destacados de Andalucía.
8: Vamos a comenzar en Córdoba, por supuesto, con el Día de Córdoba, con este titular, Conmoción por la muerte de dos militares en Cerro Muriano. La fotografía de portada del Día de Córdoba, pues vemos a una ambulancia del ejército y a un vehículo de la Guardia Civil entrando ayer en las instalaciones de Cerro Muriano. Un cabo cordobés y un soldado sevillano fallecen ahogados mientras realizaban unas maniobras en un embalse, otros afectados necesitaban necesitaron atención médica por hipotermia. Como uno de los fallecidos es sevillano, también lleva este asunto a su portada diario de Sevilla. Mueren dos militares en unas maniobras en Cerro Muriano. Eh, un soldado del de viso y un cabo de Córdoba fallecen realizando prácticas en un embalse. El sevillano ...era el hijo de los dueños de un conocido restaurante del Barrio de los Remedios. También el fútbol acapara una parte importante de la portada del diario... ...el Villamarín a buen recaudo, empate a uno... ...la energía, la enérgica reacción del Betis ante el admirable Girona le reporta un punto. Ideal de Almería, la audiencia impone prisión permanente a la madre... ...que mató a su bebé en Vícar... ...es la quinta persona que recibe el máximo castigo del Código Penal... ...en la provincia de Almería desde que se aprobó en el año 2015... Y fíjate qué foto lleva Ideal de Almería hoy, Jesús. Los exámenes en La Chanca a oscuras. Los 400 alumnos de la escuela de adultos se quejan de la falta de mantenimiento e inversión de este edificio. Y se ve un grupo de estudiantes, ya personas mayores... Se supone que estudiando o haciendo un examen y se están iluminando con la luz del teléfono móvil, con la linterna del teléfono móvil, porque el edificio no tiene luz. Increíble. Bueno, así está la cosa. Y luego nos quejamos del PISA. Así está la cosa. Ideal de Granada. Europa vuelve a dejar fuera el tren a Motril en el plan provisional hasta el año 2050, con fotografía para el Telecabina, el nuevo Al-Andalus, que ya viaja, dice el Ideal una foto durante las pruebas ayer. Eh, nos vamos ahora al sur de Málaga. La sequía devuelve la facturación del campo malagueño a niveles de hace 10 años con fotografía de una hermosa langosta en primer plano que mantiene en alto, que enseña un pescadero en un comercio en Fuengirora. El titular, menos marisco en las mesas de Nochebuena. Ideal de Jaén. La Universidad de Jaén aprueba unos presupuestos de subsistencia con una subida de tan solo el 0,0%, el 0, 0, 4%. Con un nuevo modelo de financiación, la entidad dispondrá de 131 millones de euros, solo 57.000 más que en el año 2023. Y Diario de Cádiz, Defensa recibe el pago de los polvorines de Fadricas, también fotografía para el fútbol, agarrados a la liga, un buen Cádiz merece más ante una real sociedad sostenida por su portero. También crece la actividad y la violencia de los narcotraficantes en la costa noroeste. Terminamos con el Huelve Información, la Diputación saca adelante sus cuentas de 2024 por 217 millones con fotografía de los Reyes Magos de este año los nuevos embajadores de Oriente designados los representantes de los Reyes Magos la estrella de la ilusión y el heraldo real que ayer estuvieron en el ayuntamiento
0: vamos ahora a la um, revista de prensa internacional con Bea Almeida 14 muertos ya lo venimos contando 25 heridos 10 de gravedad es el balance del tiroteo del jueves en la Universidad Carolina en el centro de Praga Vea
4: el diario Lidovi Novini diario del pueblo titula pura maldad antes de navidad un padre asesinado y después una masacre en la escuela soy David, quiero ir a disparar a la facultad y luego suicidarme escribió en su cuenta de Telegram el 10 de diciembre, 11 días después cumplió su descabellado plan, eligió las víctimas al azar y podría haber matado días antes a un hombre y a su bebé en un bosque, el periódico actualne añade que la policía sabía que este hombre quería quitarse la vida y se dirigía a la facultad donde se suponía que estaba dando clases, pero empezó a disparar en otro edificio. Y el diario Novinki Noticias dice que el tirador tenía un enorme arsenal de armas y municiones en el edificio de la Facultad de Filosofía. Si no hubiera sido por la rápida intervención de los agentes, habría habido muchas más víctimas, afirma el jefe de policía.
0: ¿Alguna novedad sobre Oriente Próximo?
4: En el Times of Jerusalén, el periódico de Jerusalén, Estados Unidos expresa su apoyo al último proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza. La votación tendrá lugar este viernes. El texto pide crear condiciones para una tregua y la liberación incondicional de los rehenes. Leo también que 20 países se unen a la coalición naval liderada por Estados Unidos para defender el transporte marítimo en el Mar Rojo. Y el Washington Post lleva un artículo propio en exclusiva que dice «La evidencia no demuestra que jamás utilizará el hospital de Al-Shifa como refugio o bastión. El ataque israelí destrozó el complejo hospitalario» con cientos de pacientes enfermos y moribundos y miles de personas desplazadas alegando que era un nido de terroristas.
0: Miramos ahora Argentina, segunda noche consecutiva de protestas contra las medidas económicas de Miley.
4: Leo en Clarín, cacerolazos en La Plata, incidentes en Córdoba y marchas en el Congreso y Rosario. Se movilizan afiliados a gremios, trabajadores de empresas públicas e inquilinos en varios barrios. En la capital cordobesa hubo choques con la policía, cinco detenidos y cinco agentes heridos. Y termino en Francia, el periódico Le Figaro, sobre la reconstrucción de la incendiada catedral de Notre-Dame de París. Protestas contra las vidrieras contemporáneas de Emmanuel Macron. El presidente anunciaba durante una visita que llevarían la huella del siglo XXI. Una petición registra más de 80.000 firmas contra el proyecto... El impulsor argumenta que las vidrieras no se vieron afectadas por el incendio y que están clasificadas como patrimonio histórico.
0: ¿Y entonces qué pasa? ¿Que han quitado las que había? Sí. Para poner unas nuevas.
4: Las, eh, han, las han sacado concurso público y... y.. Y
0: las antiguas las llevarán al museo pues y sí. todo esto tras tocarlo todo y tocarlo todo y.. y, y
4: por ahí va, por ahí va la cosa.
0: <ríe> en fin, eh, ya cuando las veamos tendremos más argumentos, pero por lo que cuenta hoy, por lo que le vea, ya estamos en el disparate propio. 6.42 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
2: donde estés, en casa, con la familia viendo las luces, de compras, de viaje, paseando haciendo deporte, porque tienes la app de Canal Sur Radio, con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts cuando quieras, donde quieras en Navidad seguimos contigo con nuestra app descárgatela Tienes todo Canal Surradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. En Navidad, también contigo. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
8: Noticias. 6 y 43 minutos de la mañana el Parlamento andaluz ha aprobado los presupuestos de 2024 con los votos a favor del Partido Popular, que recordamos tiene mayoría absoluta, y la oposición del resto de grupos políticos. El Gobierno considera que estas cuentas de más de 46.700 millones de euros dan estabilidad a nuestra comunidad. Informa José Manuel de la Linde.
10: Estas cuentas prevén un crecimiento económico del 2% y la creación de 53.400 empleos. El presupuesto incorpora 80.000. 25 enmiendas parciales, 28 de los grupos de la oposición. El gobierno los define como la mejor garantía para la estabilidad y el avance de nuestra comunidad. Las rebajas tributarias, ha dicho Carolina España, hacen que se siga avanzando en competitividad fiscal y que se crezca en un punto hacia la convergencia.
4: Unos presupuestos que siguen un rumbo el de un gobierno comprometido con las personas, un gobierno comprometido con Andalucía. En Andalucía tenemos ambición, talento y capacidad. Vamos a aprovechar al máximo nuestro enorme potencial para crear más progreso y más bienestar para todos los andaluces.
1: Esto es lo que queremos para que Andalucía siga avanzando.
10: Unas cuentas que, según el Gobierno, blindan los servicios públicos. Una tercera parte de las cuentas van para mejora de la atención sanitaria. Carolina España ha vuelto a reclamar la reforma del sistema de financiación. Andalucía hubiera contado con 1.079 millones más, ha dicho, en inversiones si tuviera lo que le corresponde como comunidad.
8: Por su parte, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, considera que son unas cuentas que no no se corresponden con la realidad. No hubieran podido crecer, ha dicho, de no ser por las transferencias del Estado.
11: Un presupuesto de continuidad en el error y un presupuesto que luego acaba siendo realmente algo que no se ejecuta como debería al máximo en su totalidad. Así que frustración por parte de la oposición, porque tampoco el Gobierno nos ha dado la posibilidad o de mejorarlo o de reorientar aquellas cuestiones que a nuestro juicio
8: había que enmendar. El líder de Vox, Manuel Gavira, ha criticado que no se hayan aceptado más enmiendas.
12: Nos hablan mucho de de que es un gobierno de consenso, un gobierno de diálogo, un gobierno de acuerdos, pero luego le presentamos cientos de enmiendas, concretamente en el caso de Vox más de 670 enmiendas y el gobierno de Moreno lo único que ha hecho ha sido aprobar un 1%, es decir, el 99% de las propuestas que le hemos hecho las
8: han rechazado. Para la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, estos presupuestos no se corresponden con la realidad.
1: Con estos números no se van a resolver los problemas de las listas de espera en sanidad. Con estos números no va a mejorar la situación de las escuelas y de las universidades andaluzas. Con estos números no vamos a tener mejores tiempos de demora en la valoración de la dependencia.
8: En esa misma línea se expresaba desde adelante Andalucía José Ignacio García.
5: Estos presupuestos cristalizan un modelo del Partido Popular en el cual ellos en cada servicio público ven una oportunidad de negocio para unos pocos. Para ello, la sanidad es una oportunidad de negocio para las empresas sanitarias. La educación es una oportunidad de negocio para las empresas de la FP privada y para la educación concertada.
8: Otros asuntos. El titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que las negociaciones sobre el encaje de Gibraltar en la Unión Europea tras el Brexit siguen a muy buen ritmo, ha dicho. El ministro ha restado importancia al hecho de que el principal interlocutor en el diálogo con el gobierno británico y el de Gibraltar, Pascual Navarro, haya cesado esta semana como secretario de Estado para la Unión Europea. Álvarez confía en que haya un acuerdo con el Reino Unido. Las negociaciones siguen a muy buen ritmo. La propuesta de acuerdo equilibrado y
3: generoso y bueno para crear la zona de prosperidad compartida está encima de la mesa sí. y seguimos en estos momentos hablando y negociando con gran intensidad. Mi deseo personal como ministro de Asuntos Exteriores y como español es que lleguemos a un acuerdo. Evidentemente,
8: como se suele decir, para bailar un tango se necesitan dos y para eso se necesita también al Reino Unido. En Crónica Laboral Telefónica ha acordado finalmente con los sindicatos la rebaja del ERE del expediente de regulación de empleo a 3.400 empleados y el aumento de las indemnizaciones. El expediente de regulación de empleo costará a la compañía entre 1.600 y 2.000 millones de euros. Jorge Dayas. Telefónica se acerca a un pacto final con los representantes de los
9: trabajadores sobre el despido colectivo tras recortar en 550 las extinciones de contrato y aumentar los pagos hasta el 68% del sueldo. Según el principio de acuerdo alcanzado, el periodo de adscripción al ERE tendrá lugar entre el 9 de enero y el 8 de febrero de 2024 y la contestación de la empresa el 14 de ese mismo mes. Las salidas comenzarán el 29 de febrero, aunque está abierto hasta el 31 de marzo de 2025. Según el sindicato UGT, si no se llega al número establecido, habrá salidas de las áreas excedentarias por edad con carácter forzoso. Este ERE, que Telefónica llevará a cabo en sus tres principales filiales del país, Telefónica de España, Móviles y Soluciones, y que afectará a 3.421 empleados, costará entre 1.600 y 2.000 millones, según estimaciones del grupo financiero GVC Gaesco.
8: Todo preparado ya a esta hora, sin duda, para que a partir de las 9 de la mañana de comienzo el sorteo extraordinario de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Este año los andaluces hemos comprado alrededor de 502 millones de euros en lotería. Son 16 millones más que el año anterior. Sevilla, Cádiz y Málaga son las ciudades andaluzas donde más veces ha recaído el gordo. En 18 ocasiones en Sevilla, 12 en Cádiz y 11 en Málaga. En el conjunto de España, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando Madrid, que por supuesto, donde más lotería se compra Donde el gordo ha recaído 83 veces En los más de 200 años de historia De este tradicional sorteo Los anhelos, los deseos de los compradores Varían poco o nada De un año para otro
7: Comprarme un piso
4: Ay, me voy a hacer un viaje Reparador, sí Hacer feliz a los demás Ayudaría a mis padres Si me toca, pues me,
7: me voy de vacaciones un año Y como que mi amigo tiene joroba Aquí me lo he traído para que me toque. <risa> 95.408.
8: Ya sabe que a partir de las ocho y media se lo contaremos todo aquí en directo, todo lo que ocurra en ese salón de sorteos en Madrid, en el Teatro Real, en Canal Sur Radio. Sepan también que la DGT, la Dirección General de Tráfico, pone en marcha a partir de las tres de la tarde el dispositivo especial que se prolongará hasta el 7 de enero, el domingo 7 de enero. Se prevén más de cuatro millones y medio de desplazamientos de largo recorrido en Andalucía. Si van a coger el coche estos días, por supuesto, mantengan mucha prudencia. Llegamos a las 7 menos 10, momento en el que llega Canal Sur Radio y Información, la información más cercana.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
12: Buenos días, Día de la Ilusión, Día de la Lotería Nacional, los sevillanos somos los andaluces que más dinero hemos gastado en lotería, una media de 52,68 euros. A las 9 de la mañana va a comenzar el sorteo que les animamos a vivir aquí en Canal Sur Radio. Pero esta jornada también es de dolor en el viso del Alcor por el fallecimiento en unas maniobras en Córdoba del joven soldado Carlos León, día también de luto oficial en la capital por la muerte de Antonio Burgos, que será hijo predilecto de la ciudad. Sus exequias se van a celebrar a las 11 de esta mañana en la parroquia del Sagrario. Acaba de terminar la primera jornada de trabajo de los serenos de Sevilla y en lo patrimonial hay dos noticias importantes. La Fundación Focus tendrá que abandonar el Hospital de los Venerables, que será parte del Museo de la Catedral, y el Ayuntamiento comprará de forma inminente la venta de los gatos, escenario de la leyenda de Becker. El tráfico. Tráfico fluido a esta hora en las carreteras de Sevilla y su provincia. En las últimas horas, dos hombres que protagonizaron una arriesgada persecución con un coche robado que tenía placa falsa una... en Torreblanca. Ese era el vídeo que realizaba la policía local que los ha detenido. El tiempo para esta jornada. Cielos despejados, temperaturas en ascenso, 17 grados vamos a alcanzar en Écija Morón, 18 en Lebrija... 19 en la capital, donde hasta ahora tenemos 5. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: Para ahorrar agua, en mi casa nos damos duchas súper rápidas, nada de baños. Y además, cierro el grifo mientras me
2: enjabono. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
12: día de la Lotería Nacional en Sevilla día de ilusión ante este sorteo en el que los sevillanos se juegan, jugamos una media de 52,68 euros según datos de loterías y apuestas del Estado Sevilla se sitúa a la cabeza en cuanto a la cantidad consignada para este sorteo es decir, se ha repartido lotería en Sevilla por valor de 102 millones y medio de euros lo que supone más de 500.000 billetes la capital es la ciudad andaluza que más veces ha sido favorecida, el gordo ha caído en Sevilla en 18 ocasiones y en la provincia en total ha caído 25 veces el gordo en ocho municipios. Así que les animamos a seguir el sorteo de la lotería a partir de las nueve aquí en Canal Sur Radio. Hace unos minutos acaba de terminar en la primera jornada de trabajo de los Serenos de Sevilla, a las seis de la mañana. Han vuelto a pasear esta noche por las calles de la ciudad, 46 años después. Por cierto, en una noche con lleno en bares y discotecas. El alcalde de Sevilla los visitaba al comienzo de su jornada y les ha animado a realizar sus funciones al servicio de los ciudadanos.
6: Yo espero eh, que los vecinos estén contentos, sé que van a sentirse mucho más acompañados y ...que esta iniciativa funcione sobre todo para eso... ...para que podamos ampliarla en el tiempo... ...y para que se pueda ampliar a muchísimas z- más zonas de Sevilla... ...que reclamaban
12: este servicio. Porque han comenzado a funcionar en el centro de la ciudad... ...son 20 personas mayores de 45 años... ...están vestidos con pantalón gris, chalecos reflectantes... ...y también están pues muy ilusionados... ...como nos contaban dos de ellos José Manuel y Mariló.
4: El centro tiene 12 sectores... ...hemos, hemos partido de, desde el ayuntamiento... ...y se ha triangulado para que haya 12 sectores... ...para el tema de cada pareja, pues llevaría una, un sector.
5: Muy, muy contento
11: feliz. porque es una experiencia nueva, un reto nuevo... ...y sobre
12: todo no hay cosa más bonita que cuidar nuestra ciudad... ...tan bonita que, que Sevilla. Entre sus funciones, eh, persuadir de atentados al patrimonio... ...o evitar enfrentamientos a cuenta de la actividad de bares... ...y locales de ocio, 6 y 54.
2: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol... ...abrazar, cocinar, reír disfrutar, brindar celebrar, porque lo que realmente importa, cuesta muy poco, Sola Rica contigo en los momentos importantes las noticias de Sevilla
12: Canal Sur Radio. Dolor en el Viso Belalcor por el fallecimiento en unas maniobras en Córdoba del joven soldado Carlos León Rico que ingresaba en el ejército de tierra en mayo. Según publica hoy Diario de Sevilla, sus padres son los dueños de un conocido bar de Los Remedios, Los Cuevas. El militar de 24 años era soltero, estaba destinado en el regimiento de infantería La Reina 2. El alcalde del Viso, Gabriel Santos, ha manifestado su pésame a familia, amigos y compañeros del joven y el jugado militar de Sevilla asume la investigación de su muerte y de la, del, de la del otro soldado fallecido en ese mismo suceso en Cerro Muriano por otra parte hoy es día de luto oficial en Sevilla capital por la muerte de Antonio Burgos, a las 11 se van a celebrar sus esequias en la parroquia del Sagrario a la que el escritor estaba ligado será nombrado hijo predilecto de la ciudad a título póstumo, por el tranatorio de la S30 a las últimas horas han pasado representantes del mundo de la cultura del periodismo y también representantes políticos como el presidente de la Junta Juanma Moreno que lo ha recordado así.
5: Es una persona con la que yo había entablado conversación diálogo Y amistad en la última década, de la que había aprendido mucho, Eh, me ha regalado algunos de de sus manuales, sus escritos, y cuando lo he releído denota el enorme talento que atesoraba, la enorme capacidad que tenía de describir eh, prácticamente toda la situación.
6: Las noticias de Sevilla en Canal Sur. Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.
12: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni. En el ámbito patrimonial la Fundación Focus tendrá que abandonar el Hospital de los Venerables. El arzobispado recupera la gestión de este edificio de su propiedad para convertirlo en un espacio expositivo del patrimonio de la catedral que está almacenado. La Fundación Focus ha gestionado este edificio desde hace 37 años y a partir de junio les expira ese contrato de cesión y el arzobispado será cargo del edificio. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla va a comprar la venta de los gatos escenario de la famosa leyenda de Gustavo Adolfo Béquer. Así se ha aprobado por unanimidad a través de una moción del PSOE en el El Pleno Municipal se va a convertir en un equipamiento para el barrio. Pilar Alcalá, de la Asociación Sevilla con los Becker, ha expresado así su satisfacción.
1: Es una noticia magnífica porque, bueno, es un poco lamentable que en la ciudad natal de de un escritor y un periodista de la talla de Becker, que es uno de los grandes de de la literatura española y es uno de de los grandes del periodismo, Pues que no haya un lugar donde se les recuerde, ¿no?
12: Por otra parte, también en el Pleno Municipal ha salido adelante la reforma del Paseo de la O y el catálogo de protección de las placas cerámicas de Olavide y las de Cervantes que aún conserva la ciudad. 6 y 57.
5: ¿Lo escuchas? El entorno rural no está vacío, sino todo lo contrario. Desde Coceder venimos trabajando desde hace 40 años para ser referentes en la creación de oportunidades en el medio rural. Ahora, con un plan de transformación digital que nos ayudará a potenciar nuestros pueblos con más y mejores medios, creando nuevas oportunidades. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, plan de recuperación, transformación y resiliencia gobierno de España.
2: Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad para volver. Entre amigos saldremos a no-
6: La Universidad de Sevilla te
7: desea felices fiestas.
2: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
12: La Comisión Europea ha licitado las obras de construcción del futuro edificio del Centro Común de Investigación de Sevilla. Las empresas interesadas deberán presentar sus candidaturas antes del 15 de febrero del año que viene para participar en este proyecto, en este procedimiento de selección. Nueva construcción que va a ser un referente en sostenibilidad e innovación se va a levantar en el solar del pabellón de los descubrimientos. Por otra parte Diputación de Sevilla, la CES y los sindicatos piden a la Junta que reconsidere el reparto del pabellón de Fitur después de que la eh, Junta haya reducido los metros cuadrados asignados. El partido popular, critica la actitud conflictiva. Hoy el consejero de turismo y deporte, Arturo Bernal, estará en la mañana de Andalucía y le preguntaremos por ello. Vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis le puso el punto final a la competición liguera en este año 2023 empatando a uno con el Girona en un partido muy vistoso con dos equipos que fueron a por los tres puntos y que al final se repartieron solo uno. El conjunto de Pellegrini remó hasta el final para conseguir el empate con un gran gol de Petzela cuando ya se daba el partido por perdido Y y el que no ha terminado todavía su competición es el Sevilla, que tiene el último encuentro atrasado del pasado, día 3 de septiembre, ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Después de la victoria ante el Granada, los de Quique Sánchez Flores
12: esperan terminar el año puntuando en casa del conjunto colchonero. Les contamos también que en la aldea del Rocío a las 10 de la mañana se abren las puertas del santuario y todos los fieles podrán contemplar a la patrona del monte por primera vez tras la restauración que le ha practicado la restauradora conservadora sevillana, fue en Santa de la Paz, jefa del taller de restauración del Museo de Bellas Artes. Tenemos cinco grados en Sevilla capital.